0: essa série que nós estamos, desde o início de janeiro, conversando a respeito de redefinir um pouquinho as nossas prioridades. Começando o ano com o pé direito, parando um pouquinho para refletir, às vezes em pequenas coisas, mas que podem mudar o curso, o rumo das nossas vidas por durante todo um ano, por durante toda uma vida. Charles Plumb foi um piloto do exército americano que lutou na Guerra do Vietnã e, em uma das suas incursões, o seu avião foi abatido por um míssil e ele, então, né, caiu com o seu avião por conta do paraquedas. Ele acabou se salvando, mas foi encontrado pelo exército vietnamita e ficou em uma prisão vietnamita por seis anos, depois desse tempo, depois dessa experiência, ah, ele volta para os Estados Unidos e ele começa então a percorrer todo o país, dando algumas palestras, contando um pouquinho das suas experiências, daquilo que ele tinha vivido durante todo aquele período. E um determinado dia, em uma das suas viagens, ele estava em um restaurante e de repente... Um homem vem conversar com ele e o pergunta, ah, você é Charles plano E ele diz, sou, como você sabe. E ele diz, eu sou o rapaz que enrolava o seu paraquedas. Ah, e parece que eles funcionaram direitinho, né? E ele respondeu, com certeza, é, eles são a razão de eu estar vivo. Naquele dia, plano voltou para casa, e ele começou a refletir sobre aquela experiência, aquilo que tinha acontecido, e ele começou a se lembrar de como ele era no tempo do exército, no tempo ali de ser um piloto em plena guerra, e como muitas vezes ele era orgulhoso, ah, e quantas vezes ele tinha passado por aquele rapaz que gastava horas e horas do seu dia enrolando, da melhor maneira possível, os paraquedas dele. E ele nem sequer, nunca tinha parado para dizer bom dia para aquele rapaz. Mas o cuidado, a atenção, a maneira de servir daquele jovem garantiram que ele, no momento em que ele precisou, saísse daquela experiência com vida. Desde aquela situação, em todas as suas palestras, Charles Plumbe começa agora com a seguinte pergunta. Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Quem dobrou o seu paraquedas hoje? Muitas vezes, pessoas estão próximas a nós, fazendo coisas que têm uma importância, uma influência muito grande para as nossas vidas. E nós nem sequer percebemos. Essa série tem alguns pressupostos para, de fato, nos levar a redefinir prioridades. Porque, no dia a dia, nós estamos pressionados por tantas demandas e seduzidos por algumas distrações que nós acabamos por investir aquele que é o melhor do nosso tempo, aquilo que é o melhor dos nossos esforços em coisas que não são prioritárias naquilo que a gente não deveria gastar tanto tempo, deixando de lado aquilo que a gente deveria se dedicar mais. Outra coisa importante para a gente pensar durante esse mês de janeiro, início de ano, períodos como esse, períodos de reavaliação, são fundamentais, de grande importância, para a gente, então, redefinir quais são as nossas prioridades, para a gente parar, pensar e refletir o que, de fato, é importante. E, consequentemente, quando nós fazemos isso, sabe o que, que a gente tem que fazer? Realinhar, redefinir as nossas agendas. Muitas vezes, mudar alguns dos nossos planos. Ainda, viver com a consciência da nossa vocação daquilo que, de fato, nós somos chamados a fazer na história, implica em nós termos constantemente uma visão muito clara daquilo que nos é prioritário e a nossa agenda coerente a essa visão. Agora, como que a gente faz para redefinir essas prioridades? Como que a gente faz para ter entendimento, sabedoria, discernimento para perceber o que, que precisa ser redefinido, o que, que precisa ser alterado, o que, que precisa mudar nas nossas agendas, na nossa perspectiva de mundo, na nossa maneira de enxergar as coisas à nossa volta. A gente tem, então, apresentado aqui, ao longo das últimas semanas, algumas práticas espirituais, algumas disciplinas espirituais que são importantes, eu diria fundamentais, para que nós possamos conseguir essa redefinição de prioridades, para que nós possamos conseguir, de fato, perceber o que é importante para as nossas vidas e que vai, ao longo de um ano, ao longo de uma década, ao longo de toda uma vida, fazer a diferença nas nossas histórias. Na primeira semana, então, a gente, durante um tempo, falou a respeito da meditação, olhando para a vida e o ministério do próprio Jesus, enquanto ele refletia a respeito daquilo que de fato era importante, entendendo sim a sua vocação, e como isso também deve ser algo a ser perseguido por nós, como uma prática, como uma disciplina para o nosso cotidiano. Na semana seguinte, nós falamos de outra prática, o tempo da oração. Porque, eu sei, muitas vezes a gente acredita que oração é aquela ferramentazinha que a gente tem para convencer Deus a fazer as coisas do jeito que a gente quer. Por isso que quando a gente ora, geralmente a gente dá uma mudada na voz e a gente a, escolhe algumas palavras mais bonitas e a gente tenta fazer alguns argumentos bem interessantes, porque a gente assim encurrala a Deus, Ele não tem o que fazer e Ele vai então seguir a nossa orientação aquilo que a gente já está direcionando a que Ele faça. Não. Não. Oração é um instrumento que Deus usa para mudar o meu e o seu coração. Para nos levar para o centro da vontade dEle. Para percebermos aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E quanto mais nós oramos, ou seja, criamos intimidade com Deus, mais nós percebemos o que Ele está fazendo na nossa vida, mais nós temos sensibilidade para entender o mover dEle, e mais nós passamos a conhecer a nós mesmos. Na semana passada, a gente falou sobre a importância da disciplina, do tempo de adoração, também para a redefinição das nossas prioridades, para o rearranjar da nossa agenda, olhando especificamente ah, para uma cena da consumação de todas as coisas e como a adoração faz parte das nossas vidas. Hoje eu queria desafiar você a pensar um pouquinho a respeito da prática, da disciplina, do tempo de serviço e como compreender isso como isso faz parte da vida e da espiritualidade daqueles que se tornam discípulos e discípulas de Jesus. E como, fazendo parte das nossas vidas, isso pode mudar a maneira da gente enxergar as coisas à nossa volta. Então, já que na semana passada a gente falou sobre a cena final, a gente conversou sobre a consumação de todas as coisas, eu queria que nós continuássemos nesse mesmo cenário, nessa mesma situação. Mateus capítulo, de, capítulo 16, versículo 27, nos narra a fala de Jesus dizendo a respeito desse momento, e ele diz o seguinte: Pois o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que tenha feito. De maneira muito direta, muito objetiva, aqui Jesus está nos apresentando uh, o que vai estar acontecendo naquela cena, naquele momento, no final de todas as coisas, mas é interessante que no próprio livro de Mateus, quando a gente vai caminhando um pouquinho mais para o final, e a gente chega no capítulo número 25, a gente tem uma descrição mais poética desse mesmo momento, Mateus 25, do versículo 31 até o versículo 46, nos traz uma poesia marcada por um contraste ah, muito ah, intenso entre luz e a sombra. Os seres humanos aqui nessa narrativa, aqui nessa história sendo contada por Jesus, nessa apresentação de Jesus, não são categorizados em gênero, em raça, em condição social, mas apenas em dois ambientes. De um lado, aqueles que Jesus chama de ovelhas, e de outro, aqueles que Jesus intitula de bodes. Falando sobre eternidade, falando sobre coisas que a gente não gosta muito de falar, como céu e inferno. Esse texto nos mostra que as nossas atitudes não são aquilo que efetivamente nos salvam, mas que são características daqueles que compreenderam o amor de Deus em Cristo Jesus e são salvos e passam a viver como agentes do reino de Deus na história, refletindo em todas as suas ações, em todas as suas decisões, em todos os seus relacionamentos, o caráter, do próprio Cristo. Para tanto, então, eu quero convidar você a acompanhar comigo, abrindo aí o, a sua Bíblia, o seu tablet, o seu smartphone, ou acompanhando na projeção aqui na Nova Versão Internacional, ou quando chegar em casa, você pode ler e reler esse texto, que diz o seguinte. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas do seu lado direito e os bodes à sua esquerda. Vamos fazer da seguinte maneira hoje, eu vou lendo esse texto e eu vou parando de vez em quando para a gente compreender o que, que ele quer nos dizer. E já olhando para o início dele, vale a pena a gente perceber aqui uma apresentação diferente de Jesus. Porque Jesus, na sua primeira vinda, ao entrar na história, ele nasce daquela maneira humilde, numa manjedoura, vive a sua vida enquanto servo, nos ensinando isso. E essa é a grande característica que nós percebemos em Jesus, em todo o seu ministério. Mas a figura de Jesus agora, na sua segunda vinda, é diferente. Ah, repare, os grifos que eu fiz aqui, falando a respeito dele, de Jesus, o Filho do Homem, ele vem em sua glória, rodeado por anjos, para se assentar em um trono. O Jesus, que nos ensinou a servir, numa posição de rei, numa posição de juiz, com todo o poder e em toda a sua glória. E aí, nós percebemos aqui duas ações nesse momento em que Jesus se apresenta. A primeira delas está narrada ali quando as nações serão reunidas. E a palavra grega aqui, a expressão grega aqui traduzida como reunir, é interessante porque ela fazia muito sentido aos ouvidos de muitos daqueles que caminhavam de perto com Jesus. Aqueles pescadores que estavam acostumados a lançar as suas redes porque essa expressão reunir tem exatamente o significado de trazer aqueles peixes dentro da rede, todos juntos, próximos uns aos outros. Essa mesma expressão também pode estar ligada a convidar, convocar ou hospedar alguém. Também era uma expressão usada a respeito da hospitalidade, quando se convidava alguém para estar em casa com você, quando você preparava tudo para atender, para receber aquela pessoa. Ah, existem pessoas que a gente conhece ao longo das nossas vidas que parece que elas têm o um dom da hospitalidade. Elas sabem como nos receber, elas fazem tudo para nos receber bem. É exatamente isso que é, essa expressão está significando. Ela está falando a respeito dessa... Reunião dessa convocação de trazer para perto, todos juntos, ah, tudo preparadinho para receber. Essa é a primeira ação. Só que a segunda ação, depois que já foram todas as nações reunidas, é a de separar. E aqui, literalmente, tem a ver com colocar limites entre uma coisa e outra apontar o propósito entre uma coisa e outra. É quando você está mexendo ali as suas ferramentas e está tudo misturado e você tem que separar é, o que é parafuso do que é prego, do que são as porcas dos parafusos e tem que colocar essas coisas em lugares diferentes porque elas têm funções e propósitos diferentes. Ou quando você está lá se preparando para o almoço, e aí pega aquela quantidade de feijão e você começa a catar feijão. Alguém ainda cata feijão? Ainda existe isso? E aí vai separando, assim, ah, aqueles que são bons para cozinhar, ah, aqueles que não servem para cozinhar. Ah, é exatamente isso que está acontecendo aqui. É Uma separação, limites estão sendo colocados, apontando para um propósito diferente, a diferença entre aqueles que foram reunidos. Vamos voltar, então, para o texto de Mateus 25, para ver qual é essa definição, qual é essa separação, o que, é que Jesus está fazendo aqui. E o texto nos diz, Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino, que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E aqui eu grifei duas palavras, porque elas são imprescindíveis para a compreensão, para a boa compreensão do que Jesus quer nos ensinar nesse texto. Porque elas, essas palavras nos ajudam a perceber ah, que o que está acontecendo e o que Jesus vai dizer depois não tem a ver simplesmente com as nossas atitudes, mas com algo que a gente recebe, sim, da parte de Deus. O comentarista bíblico Matthew Henry, falando a respeito desse texto e sobre essas duas palavras especificamente, ah, ele diz o seguinte, primeiro Jesus afirma que eles são abençoados, benditos, e ao dizer que eles são abençoados, ele os torna assim. A lei, a necessidade de seguir algumas regras ou de tentar seguir alguns direcionamentos, a maldiçoa por suas muitas descontinuidades, a incapacidade, a impossibilidade de seguir a lei, as regras, os direcionamentos que às vezes estavam estabelecidos. Mas tendo Cristo resgatado da maldição da lei, ele pagou o preço por eles. E então Jesus os torna, é ele quem os torna, abençoados, bem-aventurados, benditos. Eles são feitos... Benditos, abençoados e bem-aventurados, por quem? Por Jesus. Não pelo seu merecimento, não pelas suas ações, uh, não por nada que tenha a ver com eles, mas por Jesus. Mas Matthew Henry continua falando agora da outra palavra, herança. O que se tem por herança não é obtido também por qualquer merecimento, mas puramente pelo ato de Deus. É Deus que faz Herdeiros, herdeiros do céu. Nós recebemos a herança em virtude da nossa filiação, da nossa adoção. Se somos feitos filhos de Deus, por Jesus, pela compreensão de quem Jesus é, ao nos tornarmos discípulos e discípulas de Jesus, então nós somos herdeiros. Repare, Jesus então está falando com esses à sua direita e ele se refere a ele a eles, como pessoas que foram abençoadas, Jesus os fez bendito. Eles têm uma herança, não por merecimento, uma herança da parte de Deus por amor, porque eles foram feitos filhos por adoção. Isso é fundamental. Agora, se a gente está deixando muito claro que esse texto aponta como graciosamente Deus nos salva, de nós mesmos, do mal, do pecado. O apóstolo Paulo, quando escreve uma carta para uma igreja que ficava na cidade de Éfeso, nos ajuda de maneira ainda muito mais clara a entender esse negócio. Porque ele diz em Efésios capítulo 2 o seguinte: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Isso não é por obras, por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Para quê? Para que você não fique se achando. Para que você não se glorie. Para que você não se ache melhor do que os outros, afinal de contas, olha como eu faço, olha o que eu fiz. E ele continua. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras. As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós não somos salvos pelas nossas boas ações. Nós somos salvos pela graça de Deus, porque Jesus entrou na história e morreu a nossa morte. Mas nós somos salvos para boas obras. Nós somos salvos para fazer a diferença na história. Nós somos salvos para sermos agentes do reino de Deus que refletem o caráter de Jesus, na história, a partir das nossas atitudes. Mas o texto, então, agora aponta para essas boas atitudes, para essas boas obras, reflexo daqueles que foram impactados pelo Evangelho, pelo amor de Deus, pela obra da salvação, pela obra da redenção. E Jesus, então, diz a esses que estão à sua direita, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram, eu estive enfermo, doente e vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram, então... Esses que estão à direita de Jesus, os justos, responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de beber, ou com, com fome te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo, doente ou preso e fomos te visitar? Na verdade, Jesus, até hoje a gente nunca tinha te visto. Mas o rei, Jesus vai responder, eu digo a vocês a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E aqui, já que a gente está falando de prática de serviço, da disciplina espiritual do serviço, nos ajudando a redefinir as nossas prioridades, consequentemente a rearranjar as nossas agendas, eu queria destacar para vocês que servir, é seguir o modelo de Jesus. Servir não é simplesmente encher a sua agenda com atividades cristãs. Não é a ação em si. O fato de alguém servir em algum ministério específico da igreja não muda o fato de que ela precisa ter uma consciência clara do porquê ela está fazendo aquilo, O do porquê ela está servindo. Servir é perceber o modelo de Jesus. O rei que se fez servo, aquele que abre mão de toda a sua glória para se fazer servo. Servir é ler a cultura à nossa volta pela ótica da missão, da missão que Deus nos convida a participar. É perceber o problema ou os problemas à nossa volta. A volta da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa escola, da nossa casa, da nossa cidade. E agir a partir de princípios do reino de Deus. O texto aponta que situações ah, diferentes, extremas, de pessoas famintas, sedentas, estrangeiros, que não têm o que vestir, enfermos, presos... Repare, são problemas pessoais, mas também são problemas sociais e estruturais. A ovelha... Esses justos à direita perceberam o sofrimento dos outros e eles fazem algo, não para aplacar a consciência. Ah, não, eu vou ajudar as pessoas e aí quando eu estou ali no semáforo e passa alguém, eu deixo uma moedinha no carro porque aí eu posso dormir melhor à noite. Porque Deus tem me dado tanta coisa, eu tenho tido tanta coisa, então aí eu durmo melhor à noite. Não, ou até para ter o reconhecimento pelo seu ato de benevolência Olha como ele é uma pessoa boa, ajuda os necessitados, ajuda aqueles que precisam. Ou até mesmo, num ato de se sentir superior aos outros. A ovelha serviu porque ela percebe Cristo no sofrimento, no sofrimento das pessoas. E aí, a gente precisa compreender que nós não servimos para sermos notados. Nós não servimos para que as pessoas digam, uau, olha o que você fez. Nós servimos, porque quando a gente faz isso, a gente se encontra com Cristo. Porque quando a gente serve, a gente redefine as prioridades da nossa vida. Porque o sofrimento dos outros, quando olhado pelo, pela ótica do reino de Deus, nos faz perceber a nossa própria vida, as nossas próprias carências, necessidades, Servir nos faz lembrar quem somos, que so quem nós somos como pessoas, quem nós somos como povo. Servir, a partir da ótica de Jesus, nos faz repensar como que a gente usa o nosso tempo, nos faz repensar quais são as nossas prioridades, nos faz repensar a nossa agenda. Servir, nos faz refletir a respeito de até como a gente tem gastado o nosso dinheiro. Servir nos faz perceber que Jesus é o alvo do nosso cuidado na vida de outras pessoas. E quando nós fazemos, nós não fazemos para nos sentirmos bem, para sermos admirados, nem para termos algo em troca porque senão a gente não faria. Conta-se que, certa vez, Madre Teresa de Calcutá estava dando banho em um homem leproso e ela estava em um momento em, em que estava muito conhecida e sendo muito procurada por inúmeros repórteres e havia alguns jornalistas esperando para falar com ela e logo que ela vai atendê-los um jornalista diz para ela o seguinte, irmã, eu não faria isso que a senhora estava fazendo, dar banho em um leproso, nem por um milhão de dólares. E sabe o que ela respondeu? Eu também não. Eu também não faria isso por um milhão de dólares. Eu faço isso porque quando eu olho para ele, eu vejo Jesus. Eu faço isso porque quando eu olho para aqueles que estão sofrendo, que precisam, eu vejo Jesus. É por isso? E mais, quando nós vivemos assim, quando nós temos essa consciência e nos tornamos agentes do reino de Deus na história, as nossas atitudes elas impactam a história. Elas subvertem algumas estruturas que estão condenadas pelo mal. Elas transformam aquilo que parecia não ter mais chance de mudar. Talvez seja exatamente por isso que certa vez o pastor Bill Hybels disse o seguinte, a igreja local, a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, aqueles que entendem o amor de Deus e que passam a viver como agentes do reino de Deus na história para fazer a diferença, a igreja local é a esperança do mundo. Porque o único organismo que pode mudar alguma coisa na sociedade efetivamente é o conjunto dos discípulos, é o corpo de Cristo, é aqueles que entendem a necessidade do que precisa ser feito e que não o fazem por nenhum outro motivo senão a sua intimidade, a sua compreensão do amor de Deus para com eles. Dessa maneira, sim. Se a igreja local vive dessa maneira, ela vai ser a esperança para o mundo. Mas, todavia, entretanto, o texto não acaba aqui. A gente volta para Mateus, capítulo 25, e agora Jesus vai se dirigir ao outro lado. E olha o que ele diz. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e, não, e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo, doente, preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo, preso e não te ajudamos. Ele responderá, digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim, deixaram de fazê-lo. Uau! Pesado, né? Ah, vamos olhar para o início dessa sentença que Jesus ah, se refere, então, àqueles que estavam à esquerda. e Nós vamos encontrar aqui, ah, como eu disse, algumas palavras profundas que têm um peso que, às vezes, ao lê-las, nós ficamos, inclusive, assustados. Por exemplo, quando nós percebemos Jesus dizendo para esses... Apartem-se de mim para o fogo eterno. A palavra, a expressão aqui traduzida como apartem-se, tem a ver com continuar a jornada, o caminho que você escolheu, ah, o sentido que você está indo. Pode significar também morrer, partir da vida. Em Mateus 25, nesse capítulo que a gente está conversando sobre ele, ah, essa expressão aparece três vezes. Além da desse momento que a gente está estudando, em outras duas situações. Quando, em Mateus 25, versículo 9, Jesus está contando a história, a parábola, ah, de algumas jovens que saem à noite para encontrar ali a vinda do noivo, e cinco delas se preparam, levando ali ah, óleo para poder acender as suas candeias, enquanto outras cinco não o fazem. E no momento em que elas percebem que esse negócio não vai dar certo e pedem a ajuda das outras, elas respondem, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Então, uh, vão, uh, vão rápido, vão agora para comprar óleo para vocês. Também uma outra história contada por Jesus, no versículo 16 desse mesmo capítulo, onde Jesus está falando uh, de um senhor que uh, dá uma certa quantidade para aqueles seus empregados, para que eles tomassem conta. E ele diz o seguinte, o que havia recebido cinco talentos, saiu, apartou-se imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Apartar tem a ver com isso, com sair, correndo, com ir. Mas tem uma outra palavra muito pesada para nós, empregada aqui nessa sentença. Qual é? Malditos. Malditos. E a gente percebe o início dessa sentença com essa expressão, malditos. Sabia que essa expressão usada da maneira como ela está aqui, não é algo tão comum da gente encontrar no Novo Testamento? Na verdade, essa expressão, do jeito que ela está aqui, ela só aparece cinco vezes em todo o Novo Testamento. Além dessa que a gente está estudando, outras quatro. Ela aparece em Marcos 11, quando Pedro se lembra de uma situação que ele tinha vivido com Jesus. Ele diz, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Ele está fazendo a referência de um dia que os discípulos estavam andando com Jesus e eles viram uma árvore, uma figueira. E ela era uma árvore estéreo, que não dava frutos, que não servia ao seu propósito, que não servia para nada. E Jesus faz menção a isso a falta de propósito daquela árvore, dela não servir para nada. E quando eles voltam, aquela árvore havia secado. Pedro usa aqui essa expressão, aquela que você amaldiçoou, porque você disse que ela não cumpria o seu propósito, ela não servia a nenhum propósito, ela não servia para nada. Uma árvore frutífera que não tem frutos serve para quê? Esse era o questionamento. Essa expressão também aparece em relação à atitude do discípulo e da discípula de Jesus de não devolver insulto, fofoca ou calúnia. Ele abençoa. Em Lucas 6, versículo 28, abençoem os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Da mesma maneira, Paulo fala a respeito uh, disso em Romanos, capítulo 12, abençoem aqueles que os perseguem, abençoe, não os amaldiçoem. E, por último, essa expressão aparece em Tiago, capítulo 3, quando ele diz, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela também, com o mesmo instrumento que a gente usa para glorificar, adorar a Deus, nós amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Então, olhando para essas duas palavras, da maneira como elas estão empregadas aqui, tanto o apartem-se quanto o malditos, tendo esse entendimento da falta de propósito, eu percebo que Jesus, ah, ele não está simplesmente, talvez da maneira como a gente compreenda a palavra, amaldiçoando aqueles que não conheceram. Ele está constatando que, a partir do estilo de vida dessas pessoas, da maneira como eles decidiram conduzir as suas vidas, as suas agendas, as suas prioridades, a, da forma que eles percebiam o outro, enxergavam o outro, eles não eram discípulos. Não há como eles entrarem no descanso eterno. Jesus, então, demanda uma outra ação deles, é para ficarem distantes, para se apartarem, eu não os conheço. Ao dizer isso, é triste, mas fica claro o que estava no coração dessas pessoas. Não havia frutos, atitudes, serviço, coerência, palavras abençoadoras. Havia um coração simplesmente centrado em si mesmo relacionamentos construídos simplesmente com segundas intenções, que pudessem favorecer a si mesmos Essas pessoas que viveram suas vidas dessa maneira, totalmente focadas em seus próprios umbigos, elas não estão indo nesse momento para o inferno. Elas já foram faz tempo. Inclusive porque elas viveram um inferno na Terra. Distante de tudo aquilo que pode trazer sentido, significado e plenitude para suas vidas. Em momento algum, eles perceberam Cristo no sofrimento dos outros. Eles passaram a vida aproveitando a vida e viram os famintos, os sedentos, os estrangeiros, os enfermos, os presos. e Foram viajar para o Caribe, porque afinal de contas eles estavam cansados de tanta miséria e ter que ver tanta coisa e foram curtir a vida. Eles viram filhos chorando desesperados pela ausência dos pais e eles não estavam nem aí, porque eles estavam preocupados demais consigo mesmo. Infelizmente, para essas pessoas, ah, o mais perto que eles chegaram do céu em toda a sua história, foram em alguns momentos de alegria e prazer que eles tiveram na vida. E isso exclusivamente porque como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós vivemos na história lampejos, pequenos flashes do que é bom, da alegria, da felicidade, porque Deus, a partir da sua graça comum sobre todas as pessoas, nos permite sentir isso. E esse foi o momento, talvez único, de alguma alegria, de algo que pudesse estar mais próximo de Deus que eles viveram na história. Fora isso, eles estavam ocupados demais, construindo suas próprias carreiras, suas próprias vidas, algo para si mesmos. Eles não perceberam em nenhum momento Jesus... E ainda viveram sem reverência e sem consciência do que é eterno. Eles vão responder, Jesus, a gente não te viu, a gente não estava percebendo isso aí. A gente estava ocupado demais com outras coisas. Nós tínhamos outras prioridades. E essas prioridades tinham a ver com o meu sucesso, com o meu prazer como me sentir bem, a todo e qualquer custo, sem perceber o que estava acontecendo à minha volta, sem perceber que tinham pessoas próximas de mim que acabavam sendo magoadas, machucadas com muitas das minhas decisões. Mas eu estava ocupado demais comigo mesmo para perceber o sofrimento dessas pessoas. Eu estava ocupado demais comigo mesmo para perceber que essas pessoas precisavam de mim. Foram pessoas que, ao longo de suas vidas na história, oprimiram os mais fracos. Se não o fizeram de maneira objetiva e clara, fizeram, não se importando, se omitindo porque às vezes nós podemos dizer, não, eu não tenho uma postura, ah, seja no meu trabalho, seja na, nos meus relacionamentos, de oprimir as pessoas, mas a gente não percebe que muitas vezes, quando nós não omit nos omitimos e não fazemos nada diante da opressão, do sofrimento, da dor, da miséria daqueles que estão ao nosso redor, nós estamos oprimindo da mesma maneira. Jesus... Respondeu, quando vocês deixaram de fazer isso para aqueles que precisavam, vocês também deixaram de fazer isso para mim. E aí, a gente chega nas consequências. E a gente precisa falar disso. Eu sei, talvez seja demodé fora de moda, ah, não muito comum de se falar no nosso tempo. Mas o que Jesus diz aqui é muito claro que esses que despenderam a sua vida olhando para os seus próprios umbigos sem perceber o mundo à sua volta, esses que viveram a sua vida sem perceber Jesus na vida daqueles que estão à sua volta, vão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O castigo eterno, essa punição, correção, sem começo ou fim, fala de... Eternidade tem a ver com um lugar onde há total ausência de Deus. Como eu disse, se algo de bom, de alegria, de felicidade, nós experimentamos na história, isso se dá graciosamente porque Deus nos permite, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, você consegue imaginar um lugar onde não há nada, 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 da presença de Deus, o que, é que vai sobrar para esse lugar? Frustração, sofrimento, dor, rancor, inveja. É isso que vai sobrar para esse lugar. Mas Jesus aponta o caminho da esperança, dizendo que aqueles que são justificados, repare, mais uma vez, não tem a ver com as nossas atitudes, mas a compreensão das atitudes e da obra de Jesus, da sua morte da sua reconexão que nos levam novamente para perto de Deus. Isso pode nos dar sentido, plenitude eterna. E eu diria que essa plenitude, esse sentimento de servir, para algo, de cumprir um papel na história, começa na história. Começa na história. Nós começamos a sentir essa plenitude, essa coisa de que valeu a pena na história. Por quê? Quando nós passamos a fazer aquilo que nós fomos criados para fazer, nossa vida passa a ter sentido. Você já pensou em pegar um liquidificador e usá-lo como micro-ondas, não vai funcionar. E vice-versa. Porque aquilo foi criado para um propósito. A sabedoria bíblica nos diz que eu e você fomos criados em Cristo Jesus com um propósito. Para boas obras, para boas atitudes, para refletirmos o caráter de Cristo na história, para sermos agentes do reino, sal e luz, que fazem a diferença na história. E quando nós fazemos isso, além da esperança da eternidade, nós encontramos a plenitude, razão da nossa existência. Aonde? Já aqui na história. E isso traz alegria e paz ao nosso coração. Uma paz que muitas vezes excede o nosso entendimento e a razão. Eu queria trazer algumas aplicações a respeito de tudo que a gente conversou na noite de hoje. E a primeira delas é a seguinte. A hospitalidade de Jesus deve moldar a nossa hospitalidade. A preocupação de Jesus com o bem daqueles que estão à sua volta deve moldar a nossa maneira de se preocupar. Com os que estão à nossa volta. A constatação do sofrimento deve alterar não apenas a nossa percepção das coisas, opa, existem pessoas ao meu redor. Talvez hoje existam pessoas sentadas do seu lado, na cadeira ao lado, que estão sofrendo, que estão passando por momentos de dor, de luto de enfermidade. Mas, repare, não é só alterar nossa percepção. Ah, ok, tem alguém sofrendo. Altera também a nossa agenda. O que, que eu vou fazer em relação a isso? Porque muitas vezes a gente sabe que existem pessoas próximas de nós que estão sofrendo. Questões Pessoais, questões sociais, aspectos estruturais, seja de que maneira for. Pessoas que estão sofrendo. O que eu e você podemos fazer efetivamente por essas pessoas? Isso demanda mudança de prioridades. Isso demanda abrir espaço nas nossas agendas. Mas por que eu vou fazer isso? Porque essa é a minha prioridade porque eu fui criado para isso, porque nós fomos criados por Deus para isso, para nos importarmos, para fazermos a diferença. Mas isso não é algo para trazer satisfação, como eu disse, nem é algo para glorificar o nosso nome. Nós devemos fazer isso apontando sempre o holofote para Jesus. A nossa ação deve ser fruto não apenas da nossa percepção, da nossa consciência diante de tudo que a gente ouviu, mas resultado da missão, da nossa missão, da missão que Deus tem nos convocado a participar junto com Ele ao longo da história. E para encerrar e para a gente refletir e praticar a respeito disso durante a semana, eu queria terminar de uma maneira diferente hoje. Eu queria terminar lendo o trecho de um livro. Na verdade, é o trecho de uma carta dentro de um livro que eu gosto bastante, um livro bastante antigo também, uh, escrito por Érico Veríssimo, que talvez você já tenha lido, intitulado Olhai os Lírios do Campo. Essa carta é uma carta entre duas personagens do livro. É uma carta que Olívia escreve em determinado momento para Eugênio. E o trecho que eu separei para vocês diz o seguinte... O dia mais importante da minha vida foi aquele em que, recordando todos os meus erros, eu achei que chegar a hora de procurar uma nova maneira de ser útil ao próximo, de dar um novo rumo às minhas relações humanas. O que era que eu tinha feito se não satisfazer os meus desejos, o meu egoísmo? Eu podia ser considerado uma criatura boa apenas porque eu não o matava? porque eu não roubava, porque eu não agredia. A bondade não deve ser uma virtude passiva. No dia em que eu achei Deus, eu encontrei a paz. E ao mesmo tempo eu percebi que de certa maneira não haveria mais paz para mim. Eu descobri que a paz interior só se conquista com o sacrifício da paz exterior. Era preciso fazer alguma coisa pelos outros. O mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro, que tinha eu feito até então para diminuir esse sofrimento, para atender a esses apelos. Eu via ao meu redor pessoas aflitas, que para se salvarem, esperavam apenas uma mão que as apoiasse. Nada mais que isso. E Deus me dera duas mãos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça e pelas Suas misericórdias derramadas sobre nós em Cristo Jesus. Obrigado, porque um dia, ao morrer naquela cruz, o Senhor Jesus nos reconectou novamente com o nosso Criador. Nos levou de volta para o um lugar da onde a gente nunca deveria ter saído a presença do Criador. Ele nos traz paz e nos traz plenitude. Mas hoje nós percebemos, Deus, o motivo pelo qual fomos criados, o motivo pelo qual somos salvos em Cristo Jesus, para como agentes do reino de Deus na história, aqueles que refletem o caráter do próprio Cristo, possamos fazer a diferença onde o Senhor tem nos colocado. Deus faz isso nas nossas vidas, faz isso a partir da nossa comunidade, nessa cidade, nessa região, no nosso país. Nós olhamos a nossa volta, às vezes perto demais, e existem pessoas sofrendo, frustradas, magoadas, pelas mais diversas razões. Existem pessoas sendo oprimidas por um sistema maligno. Deus usa-nos para subverter as estruturas do mal na nossa sociedade. Deus, usa-nos aonde o Senhor tem nos colocado, na nossa família, na escola, na faculdade, naquele emprego que até hoje a gente não sabe porque o Senhor nos colocou lá. Mas hoje nós conseguimos compreender que é o espaço no qual o Senhor quer nos usar para fazer a diferença na história. Age nas nossas vidas e age através das nossas vidas, Deus. Faz isso através de nós. Dá-nos entendimento, consciência, discernimento, sensibilidade, para ouvirmos a sua voz, para percebermos o seu mover e caminharmos na direção do centro da sua vontade, porque a sua vontade, nós cremos Deus, é boa, perfeita e agradável. Nós oramos. Mais uma vez agradecidos, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos participar daquilo que o Senhor está construindo, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor ainda há de fazer na história. Nós cremos que o Seu reino começou a ser estabelecido e que chegará o tempo em que todas as coisas serão restauradas por intermédio de Jesus. Deus, que aqui na história, nós como agentes do seu reino, possamos fazer parte daquilo que o Senhor já está reconstruindo. Nós oramos assim, agradecidos pelo teu amor, desejosos da tua graça e carentes da sua misericórdia. No nome de Jesus. Amém e amém.